بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاليوم بين أيدينا سورة عظيمة وهي سورة الفاتحة فنريد أن نعلم شيئا من هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة هي من أعظم سور القرآن كما جاء في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة تسمى بأم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم لأن سورة الفاتحة جمعت مقاصد القرآن سورة الفاتحة رقية للمريض كما بيّن عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقية رقية وشفاء وعلاج من الأمراض القلبية من أمراض القلوب علاج لهذه الأمراض كالحسد كالكبر كالعجب العداوة والبغضاء علاج لأمراض القلوب وأيضا علاج للأمراض النفسية وعلاج للأمراض الجسدية والعضوية شفاء والشفاء بيد الله تبارك وتعالى هذه السورة أيها الأخوة نزلت من السماء نزل بها ملك لم ينزل إلى الأرض قط إلا لما نزل بها مع خواتيم سورة البقرة نزل هذا الملك من باب لم يفتح إلا حينما نزل منه وبشر النبي عليه الصلاة والسلام بنورين سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة إذا هذه السورة بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام ونور وأيضا هذه السورة من خصائص هذه الأمة المحمدية قال الملك قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك إذا أعطي النبي عليه الصلاة والسلام هذه السورة العظيمة من دون الأنبياء والمرسلين قبله هذه السورة من خصائص هذه الأمة المحمدية هذه السورة مناجاة بين العبد وربه ركن من أركان الصلاة يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هذه تسمى البسملة وفي البسملة الاستعانة الباء باء الاستعانة أي أبدأ مستعينا بالله أبدأ مستعينا بالله طالبا عونه راجيا بركة اسمه في البسملة الاستعانة وطلب العون من الله والتوفيق والتسديد ما معنى البسملة أي أقرأ أقرأ باسم الله 
الجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدر بمحذوف بفعل مؤخر مقدر تقديره لما تقرأ تقديره أقرأ بسم الله أقرأ أي أقرأ بسم الله لكن قدمنا المتعلق رجاء البركة بإسم الله عز وجل تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص أي لا أستعين في القراءة إلا بك يا الله إلا بإسمك لا أقرأ إلا بإسمك لا أقرأ إلا بإسمك بسم الله ولفظ الجلالة الله هو الاسم العلم الخاص به جل جلاله لا يسمى به غيره الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء ومعنى لفظ الجلالة الله المألوه أي المعبود بحق المعبود بحق حبا وتعظيما بسم الله الرحمن الرحمن وصف الله الرحمن وصف واسم صفة واسم لله جل وعلا أي ذو الرحمة الواسعة رحمن على صيغة فعلان كغضبان هذه الصيغة تدل على السعة والامتلاء فرحمة الله واسعة تشمل الخلق تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر هذه الرحمة رحمة عامة تشمل الجميع ربكم ذو رحمة واسعة كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي فرحمة الله عز وجل واسعة وهو أرحم الراحمين أنزل الله عز وجل في هذه الدنيا رحمة واحدة وجزء من رحمته الواسعة وأبقى عنده وأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا ادخر الله عز وجل هذه الرحمة لعباده المؤمنين يوم القيامة وأنزل جزءا من رحمته يتراحم الخلق الرحمن الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة هذه تشمل المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما فلا بد أن تسلك سبيل المؤمنين حتى يرحمك الله الرحمة الخاصة التي تشمل المؤمنين دون الكافرين فترحم العباد ترحم الصغار ليس منا من لم يرحم صغيرنا ترحم جارك ترحم أخاك ترحم والديك وهكذا حتى تنال رحمة الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد وصف الله بالكمال الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما وصف الله بالكمال في ذاته وصفاته وأفعاله في الحمد إثبات الكمالات وإثبات المحامد لله عز وجل والألف واللام الحمد الألف واللام للاستغراق جميع المحامد وجميع الكمالات لله عز وجل فالله عز وجل يحمد في ربوبيته في أسمائه وصفاته يحمد في ألوهيته أنه المعبود بحق حبا وتعظيما يحمد 
في قضائه وقدره وشرعه وحكمته ونعمه وآلائه فله الحمد كله أوله وآخره جل جلاله الحمد لله رب العالمين رب الرب الذي اجتمع فيه ثلاث صفات الخلق والملك والتدبير فالله عز وجل هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير هذا هو الرب فالله عز وجل هو ربنا الذي ربانا ورب جميع العالمين أنعمنا بهذه النعم خلقنا ورزقنا لم يتركنا هكذا هملا ولا سدى وإنما أرسل لنا رسولا وأنزل لنا على رسله كتبا فرب العالمين العالمين كل ما سوى الله كل ما سوى الله من العالمين من المخلوقات لماذا قلنا عالمين؟ لأنهم علم على الله وآية على الله تدل على خلق الله وعلى حكمة الله تبارك وتعالى علم على رحمته وعلى قدرته وعلى عظمته وغير ذلك من معاني الربوبية فالعالمين كل ما سوى الله عندنا عالم الحيوان عندنا عالم الفضاء عندنا عالم البحار عندنا عالم الجن عندنا عالم الملائكة عندنا عالم كذا وكذا عالم النبات إلى آخره كل ما سوى الله فهو من العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن كما ذكرنا لكم ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة والرحمن لا يسمى بهذا الاسم إلا الله تبارك وتعالى أما الرحيم مجردا نعم قد يوصف الإنسان بأنه رحيم كما قال ربنا جل وعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أما مع الألف واللام فلا الرحيم هو الله الرحمن لا يسمى به بهذا الاسم إلا الله والكفار أنكروا اسم الرحمن وهم يكفرون بالرحمن هكذا قال الله تبارك وتعالى وقال جل وعلا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا مع أن المشركين قد يثبتون بعض الأسماء لله عز وجل كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والله عز وجل مالك ليوم الدين ليوم الجزاء فيظهر ملك الله تبارك وتعالى في يوم القيامة وتتلاشى هذه الأملاك التي في الدنيا فالإنسان يشعر بضعفه وحاجته والإنسان يستوي مع الناس فيستوي الغني مع الفقير لأن الملك لله عز وجل لا يملك شيئا في يوم الدين في يوم القيامة الملك لله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فيستوي 
الغني مع الفقير والشريف مع الضعيف والمملوك مع سيده والحاكم مع رعيته والناس سواسية في يوم الدين يقفون موقفا واحدا لله جل وعلا وفي هذه الآيات الثلاث الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيها أركان العبادة القلبية ما هي أركان العبادة القلبية الحب والرجاء والخوف فتعبد الله بالحب والرجاء والخوف أما أهل البدع فإما يعبدون الله بالحب أو يعبدون فقط بالرجاء أو يعبدون الله عز وجل بالخوف أما أهل التوحيد وأهل السنة يعبدون الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء ويسيرون إلى الله بهذه العبادة المبنية على هذه الأركان الثلاثة قال بعض السلف من عبد الله بالخوف فقط فهو حروري ومن عبد الله بالرجاء فهو مرج ومن عبد الله بالحب فهو زنديق ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو الموحد لما تقرأ الحمد لله رب العالمين يمتلئ قلبك محبة لله لماذا؟ لأن الإنسان مجبول على حب من ينعم عليه فلان يعطيك كذا وكذا ويعطيك من الهدايا بطبيعة حالك ستنجذب إليه ويكون في قلبك حب له فلما تقرأ هذه الآية تستشعر محبة الله فيمتلئ قلبك محبة لله جل وعلا الرحمن الرحيم تستشعر رحمة الله ورجاء الله ترجو رحمته فيمتلئ قلبك رجاء ترجو ما عند الله من النعيم والثواب والجنة مالك يوم الدين تستشعر الخوف من الله فيمتلئ قلبك خوفا من الله وتسير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء مالك يوم الدين قال إياك نعبد وإياك نستعين فأخر العامل وقدم المعمول للحصر كان الذي ينبغي نعبد إياك يا الله نحن نعبدك نعبد الله نعبد إياك لكن قال إياك نعبد العبادة لله عز وجل وحده تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص أي لا نعبد غيرك أي لا نعبد إلا إياك أين خصك يا الله بالعبادة فالعبادة لله عز وجل وحده لما تقرأ هذه الآية تستشعر الإخلاص تستشعر الإخلاص في قلبك والتوحيد وتطرد من قلبك الشرك النفاق السمعة الرياء والتعلق بغير الله عز وجل تتعلق بالله عز وجل تملأ قلبك بالتعلق بالله جل وعلا وتطرد من قلبك التعلق بغير الله عز وجل تطرد من قلبك التعلق بالدنيا لا تتعلق بالدنيا فتكون عبد للدرهم والدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة عبد الخميلة إذن 
لا تتعلق بالدنيا فتعصي الله عز وجل وتجعل الدنيا في قلبك لا اجعل الدنيا في يديك إياك نعبد وإياك نستعين كيف تعبد الله لا بد أن تستعين بالله أنت لما تسمع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا أستطيع أن أتحرك من مكاني وأتحول إلا بك يا الله مستعين إياك نعبد وإياك نستعين تستعين بالله عز وجل على فعل الصلاة وحتى تأتي إلى المسجد كيف نحقق هذه الغاية العظيمة إياك نعبد فالله عز وجل ما خلق الخلق ما خلق الجن ولا الإنس إلا لعبادته هذه غاية من أعظم الغايات كيف نحقق هذه الغاية بهذه الوسيلة وإياك نستعين تستعين بالله عز وجل حتى تحقق هذه الغاية العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين لما تقرأ وإياك نستعين تستشعر فقرك وضعفك وعجزك وحاجتك لله عز وجل وذلك تطرد من قلبك ماذا؟ الكبر والعجب والاستعلاء لماذا؟ لأنك ضعيف بحاجة تريد أن تستعين بالله عز وجل إذا أنت ضعيف أنت ذليل لله عز وجل بحاجة ماسة إلى أن تستعين بالله عز وجل تستشعر فتطرد من قلبك الكبر والعجب والغرور والاستعلاء على الخلق وهذه الآيات التي ذكرناها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فيها أنواع التوحيد الثلاثة أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم من أسماء الله الرحمن والرحيم ومن صفات الله الرحمن الرحيم مالكي من أسماء الله مالكي يوم الدين إذا الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين في توحيد الأسماء والصفات إياك نعبد وإياك نستعين إذا توحيد الألوهية إذا هذه الآيات اشتملت على أنواع التوحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ثم جاء الدعاء اهدنا الصراط المستقيم أثنيت على الله الدعاء لابد من الثناء أثنيت على الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تثني على الله ثم تظهر عجزك وضعفك بين يدي ربك تظهر عجزك وضعفك وفقرك وذلك إياك نعبد أنت ذليل تخضع لله عز وجل العبادة التذلل لله محبة وتعظيما بفعل الأوامر واجتناب النواهي هذه هي العبادة إياك نعبد وإياك نستعين تتذلل بين يدي ربك ثم تطلب من الله اهدنا الصراط المستقيم تطلب من الله أن يهديك الصراط الطريق المستقيم أن يهديك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام الصراط الطريق الواسع المستقيم الذي لعوجاج فيه فهو طريق مستقيم خط مستقيم إلى الغاية والمقصود إلى الجنة وإلى رب العالمين وإلى رضوان الله عز وجل أما الطريق الذي فيه عوجاج فهو طريق بعيد أليس كذلك؟ 
فأقرب الطرق إلى الله عز وجل الطريق المستقيم أما الطريق الذي يعني فيه عوجات طريق بعيد أليس كذلك؟ طريق بعيد الطريق المستقيم إذا أردت هنا هكذا طريق مستقيم ما تذهب هنا وهناك وإنما تمشي على الطريق المستقيم فهو من أقرب الطرق وأخسر الطرق وأسرع الطرق إلى إلى الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم ثم جاء البيان صراط من؟ صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم إذا صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم وفي آية النساء قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إذا أنت تمشي في صراط من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين تمشي في صراطهم نعم أنت في غربة في هذا الزمن تتمسك بالسنة تتمسك بالتوحيد أنت في غربة أنت قابض الآن على جمر كالقابض على الجمر لماذا؟ لأنك في غربة طوبة للغرباء لكن هذا الصراط وهذا الطريق الذي أنت فيه هو طريق الأنبياء والصديقين وشهداء والصالحين ولهذا قال الفضيل الزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ولو كنت من القلة القليلة الذين يمشون على هذا الصراط وعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التوحيد وعلى السنة لكن تستشعر أنك مع الجماعة أنت مع الجماعة ولو كنت وحدك أنت مع الجماعة لا تستوحش الطريق ولا تستوحش قلة السالكين فإنك مع النبيين في هذا الصراط مع الشهداء مع الصالحين مع الصديقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم أي اليهود المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى ضالون كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أي تسأل الله الصراط المستقيم صراط من الذين أنعمت عليهم أي من من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا صراط المغضوب عليهم وهم اليهود ولا صراط النصارى الذين ضلوا ضلوا عن الطريق غضب الله عز وجل على اليهود لماذا؟ لأنهم علموا الحق فخالفوا الحق يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام حق المعرفة كما يعرفون أبنائهم ومع ذلك كفروا علموا الحق ومع ذلك كفروا لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من العرب وهم أرادوا أن يكون هذا النبي منهم فكفروا به حسدا وكبرا فمن علم ولم يعمل بعلمه وخالف الحق بعد أن علم الحق ففيه شبه من اليهود وله نصيب من هذه الآية وليحذر غضب الله عز وجل وأن ينزل عليه غضب الله الحذر من هذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهكذا من عبد الله على جهل كالنصارى النصارى عبد الله على جهل فانحرفوا عن الصراط المستقيم وظلوا ضلالا بعيدا فهكذا إياك أن تعبد الله على غير علم ولهذا 
قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى احذر أن تعلم الحق وتخالف ما علمته وتخالف الحق واحذر أن تعبد الله عز وجل على جهل إذا تتبرأ من مسلك اليهود والنصارى ومن طريق اليهود والنصارى أيضا أيها الأخوة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أي اللهم استجب آمين أي اللهم استجب وقال عليه الصلاة والسلام عن هذه الكلمة آمين ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين فأنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا يدل على فضل التأمين أيها الأخوة في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين إشارة إلى الإخلاص أنك تعبد الله وحده وتستعين بالله عز وجل وحده دون سواه إشارة إلى الإخلاص فالعمل لا بد له من إخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام أي توافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط من؟ صراط النبي عليه الصلاة والسلام صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالح إذن هذه السورة هذه السورة اشتملت على شروط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة الإخلاص في قوله إياك نعبد وإياك نستعين والمتابعة في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذه السورة أيها الأخوة في أولها الرحمة وفي وسطها الهداية وفي آخرها النعمة فنصيبك من النعمة بقدر هداية الله عز وجل لك ونصيبك من الهداية بقدر ما يرحمك الله عز وجل إذا عليك أيها الأخوة أن تسلك في أخذ أسباب الرحمة حتى تنال هداية الله عز وجل وبذلك تنال نعمة الله عز وجل ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى في الجنة وفي الآخرة أن ترى الله عز وجل يوم القيامة بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين